0: Bueno, y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar. Hoy es jueves 8 de septiembre. Estamos aquí por YouTube, al igual que vía podcast. Apenas no estamos en vivo como normalmente lo estábamos, pero eso va a ser un asunto que vamos a estar resolviendo prontamente, con esperanza ya para comienzos de octubre, el mes que viene. Ya todo esto debería estar resuelto y nuestros live streams deberían estar mejor. Que nunca, pero pues mientras tanto, pues vamos a estar haciendo esto pregrabado, así evitamos dolores de cabeza, eh, caídas de calidad y simplemente hacemos esto al grano. Como ya dije, hoy es jueves, si no se han suscrito al canal de YouTube, se los pido, denle subscribe, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando suben videos, cuando hay live streams, etc. O si no, se pueden suscribir al podcast en cualquier aplicación. Buscan impacto estelar, se suscriben y reciben estos audios directamente a sus celulares. Se los recomiendo. Con eso en mente, de nuevo, hoy es jueves, por si no lo había repetido lo suficiente. El día de ayer, AEW tuvo Dynamite. En vivo desde eh, Buffalo, New York. Un episodio bastante sólido. Eh, hemos hecho una reseña completa de ese programa. Está disponible en YouTube, al igual que en podcast. Si le interesa, también tenemos una reseña escrita en impactostelar.com. Pero la noticia más grande saliendo de EW Dynamite, sin duda alguna, tuvo que haber sido... Lo que Tony Khan decidió hacer con el campeonato mundial y los campeonatos de tríos. Anunciando que ambos campeonatos eran vacantes. La primera lucha de la noche vio a Death Triangle derrotando a Best Friends. Para coronarse los segundos campeones de tríos en la historia de AEW. Y haciendo a Pac un doble campeón. Ya que él también es el campeón todo atlántico de AEW. Pero el anunciado con el campeonato mundial... Fue otro torneo, otro, anunciaron otro dichoso torneo, anunciaron los brackets, anunciaron luchas, ya tuvieron una lucha de dicho torneo, como pueden ver si están viendo esto en video, en Dynamite anoche, anunciaron Hangman Page contra Brian Danielson, donde Brian ganó, logrando planchar a Hangman Page con una cazadora para pasar a la próxima ronda del torneo, y pasando a lo que va a ser una revancha contra Chris Jericho después de lo pasado en All Out. En el otro bracket, este viernes, mañana viernes, van a tener Sammy Guevara enfrentando a Darby Allen. Los dos ex campeones TNT van a estar enfrentándose de nuevo. El ganador de esa lucha pasa también a la semana que viene en Dynamite, donde van a enfrentar a John Moxley. Interesantemente, John Moxley fue acreditado como tres veces campeón AEW. Por lo menos eso fue lo que dijeron los comentaristas. Específicamente creditándolo como tres veces campeón en y cual me confundió. Porque él fue campeón mundial. El segundo campeón mundial derrotó a Chris Jericho en Revolution 2021. Digo este es 2020 en la lucha estelar. Tuvo su segundo reinado al comienzo de The Forbidden Door, cuando derrotó a Hiroshi Tanahashi en la lucha estelar para ganar el campeonato interino. Lo unificó contra Cien Punk hace un par de semanas atrás en Dynamite. Y yo pensaba originalmente que era que estaban acreditando eso como un tercer reinado. Parece que era un error de los comentaristas o a lo mejor fue un error de parte mía, a lo mejor yo escuché mal. Pero John Maxley fue acreditado tres veces campeón, pero cuando ves la gráfica que lo voy a poner aquí de nuevo en pantalla si están viendo este video, puedes ver que él solamente se ha acreditado tres veces campeón mundial, no específicamente AEW. O sea que lo que están contando aquí es el campeonato WWE que él ganó en el 2016 en Money in the Bank es el reinado que están contando aquí. Interesantemente no cuentan su actual reinado como campeón mundial de Game Changer Wrestling. A lo mejor porque el campeonato de Game Changer Wrestling no es reconocido como campeonato mundial por Pro Wrestling eh, Illustrated. Y a lo mejor eso es lo que necesita. Pero el punto es que la final de todo este torneo se va a dar en septiembre 21 en la edición en vivo de Dynamite Grand Slam. Desde el... Arthur Ashe Stadium de Queens, New York. Van a estar regresando ahí y ahí van a coronar su nuevo campeón mundial. Cuando se trata de estos nombres, originalmente yo hubiera dicho Hangman Page, como el ganador. Lo hubiera dicho, vamos a hacer esto un castigo espiritual para CM Punk, dándole el título al hombre que él se negó a cooperar con, pero... Page fue eliminado la primera. Eliminado, planchado limpio por Brian Danielson. Eh, parece que él también está sufriendo su propio castigo en esa parte de que no está ganando luchas. ¿Quién quedaría? Coronaríamos a Chris Jericho de nuevo. No sé, yo aprecio mucho el trabajo de Chris Jericho, pero él para mí a esta altura él es más como un Shawn Michaels o un Undertaker. Es decir, que en verdad él no necesita el campeonato para ser quien es él en el roster de AEW. John Moxley por el otro lado. John Moxley, sin duda alguna, especialmente después de anoche en Dynamite. Ese hombre es el Ace de AEW, sin duda alguna. El Hiroshi Tanahashi de AEW. El John Cena de AEW. Sin duda alguna es John Moxley. Pueden criticar, de que ah, él viene de WWE, que si esto es lo otro. Who cares? Él es AEW. W, él representa esa marca de All Elite Wrestling mejor que cualquier otro, mejor que los mismos elites Kenny Omega, los Young Bucks, siempre que quien sea. O sea que si quieren coronarlo por mí háganlo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora pueden ir con otras direcciones interesantes, ya que es muy probable. Se me ha caído el micrófono aquí, dame un momento, se me cayó. <risa> Eh, yo diría que pueden hacer algo interesante Porque en Full Gear es muy probable Que MJF salga con el campeonato mundial O sea, la dirección original era obviamente MJF contra CM Punk Y yo altamente dudo que iban a tener a MJF de nuevo Tener una oportunidad titular Y que él perdiera de nuevo ante CM Punk Yo creo que esta iba a ser la gran victoria de MJF Y vamos a ver un 2023 con él de campeón mundial pero los planes pues se cayeron a consecuencia de las acciones de CM Punk, de los Young Bucks, Kenny Omega, etcétera Y toda esa vaina. Ya no se cae el micrófono, más vale que no. Yo creo que el plan va a ser coronar a MJF en Full Gear. Por ende, yo creo que podían experimentar. Podían ir con una revancha del año pasado en Full Gear. Donde Darby Allen llega de campeón mundial al pay-per-view. Podía experimentar. No sé, a lo mejor le den el campeonato mundial a Brian Danielson simplemente por acreditarlo. Pero yo creo que pues, cualquier persona puede ganar este torneo. Cualquiera, excepto Sammy, Sammy Guevara. Yo no veo a Sammy Guevara ganando el, camp el campeonato, para nada. Darby Allen sí. John Moxley, sí. Chris Jericho, no creo que sería el más ideal, pero él no estaría fuera de lugar tampoco como campeón. Especialmente en esta época donde el hombre está en excelente condición física y dando muy buenas luchas. Y promos también, muy buenas promos. Yo creo que eso es lo que yo estimo saliendo de este torneo. ...para coronar otro nuevo campeón mundial de la AEW. Continuando con AEW, se ha rumoreado fuertemente el estado de Malachi Black... ...al igual que Thunder Rosa. Han habido muchas especulaciones al respecto en términos de la actitud de Thunder Rosa. Se dice que Britt Baker y Jamie hater no se llevan muy bien con ella... ...especialmente después de que Thunder Rosa le rompió la nariz a Jamie hater accidentalmente... Hubo un rumor de que supuestamente Rosa se escondió en un baño después del incidente aterrada. Yo altamente dudo ese reportaje. Simple y llano. Yo creo, yo creo que si algo así fuese a pasar, yo no creo que la reacción de ella sería inmediatamente huir y esconderse. ¿Sabes? Este, eh, eh, para llegar a ese nivel, ¿sabes? Tú tienes que hacer algo como lo que hizo CM Punk que no allá. Yo creo. Yo creo que un accidente un accidente no va a solicitar una reacción como esa, al menos que haya algún problema psicológico del cual de nos desconozcamos. Cual eso es otro asunto totalmente aparte cuando se trata de Thunder Rosa. Sobre Malachi Black, el reportaje supuestamente viene porque ya ha tenido descontentos eh, aparentemente en su vida personal o está lesionado o algo así por el estilo. Él había supuestamente pedido su release de AEW, él se le negó pero parece que se le ha otorgado tiempo libre. Luego de All Out, donde él perdió contra Sting en una lucha de tríos, eh, Sting, Miro y Darby Allen contra House of Black, él fue planchado específicamente. Él se despidió del público, le tiró un beso, dijo adiós y se marchó. Esto trajo rumores de que lo habían despedido, de que su contrato fue terminado, pero no parece ser verdad. Su página de roster continúa en la página oficial de AEW, Nada se ha anunciado en términos del resto del grupo House of Black, porque vamos a ser honestos Si van a despedir a Malachi Black ¿Por qué carajo eh, estaré nombrando el grupo Con su nombre? House of Black No haría sentido, ¿verdad? No ha habido nada oficial Malabla Malachi Black continúa estando en la página de roster Yo estimo que esto simplemente va a ser un caso Donde él toma tiempo libre Para recuperarse, toma el tiempo que sea Y después regrese El hombre ha cumplido solo un año En un contrato de cinco años Parece un mal gasto simplemente dejarlo ir honestamente eh, so, Eso es lo que yo estimo que está pasando con él Con Thunder Rosa también se rumoreaba que la habían soltado Pero Tony Storm continúa siendo acreditada como la campeona interina Mundial femenina de AEW Si van a despedir a la campeona lineal ¿Por qué diablos van a tener una campeona interina entonces? Si la campeona lineal no va a estar en la empresa No, no haría sentido Por ende Thunder Rosa no se ha ido de AEW Lesionada Nada más. veremos a ver qué pasará con Thunder Rosa, pero con esperanza no tenemos a gente mordiendo tras bastidores eh, con incidentes o cosas así como ha pasado con The Elite y CM Punk. ¡Jesus Christ! Continuando aquí con las noticias. Pro Wrestling Nova ha hecho oficial que la última lucha del grande y legendario Keiji Muto, conocido por muchos como Super Black Ninja en Puerto Rico, al igual que The Great Muta, de historia en WCW, en New Japan, All Japan, Pro Wrestling NOVA, alrededor de todo el mundo. Keiji Muto va a tener su última lucha el próximo 21 de febrero 2023, cuando Pro Wrestling NOVA hace su regreso al Tokyo Dome. Por primera vez desde el 2005, Pro Wrestling NOVA va a tener un evento en el legendario Tokyo Dome. Boletos ya están disponibles y todo eso. No se han anunciado exactamente los detalles de la lucha. Solamente se sabe que esa va a ser la última lucha de Keiji Muto. Previo a eso, en enero, va a tener una última lucha bajo el personaje de The Great Muta. Yo voy a decir esto al respecto. Keiji Muto es una leyenda. Great Muta es una leyenda de esta industria. Eso no cabe duda. Él es uno de los grandes de este negocio, sin duda alguna. Pero este hombre... Se ha retirado ya varias veces. Lo hemos visto varias veces, no importa que no tenga rodillas, que se la hayan reemplazado, que reciba cirugía en las rodillas, lo que sea. Él termina volviendo. volviendo. No importa el nivel de ceremonia, él termina regresando. A mí no me sorprendería verlo regresar de nuevo, honestamente. Yo no tengo fe en que él cumpla este retiro, para nada. Hemos visto este año en Puerto Rico nada más ver a Huracán Castillo decir que se va a retirar y después tiene otra lucha, dice, ok, ya acabé mis compromisos y después vuelve de nuevo al aniversario 49 de W. Lucy y lucha. El Invader se había retirado, regresó, decía que iba a tener más que una lucha donde la estipulación de la dicha lucha era que él luchaba y se tenía que ir. Luchó y tuvo una corrida completa donde no tan solo ganó el campeonato mundial, también ganó los campeonatos en pareja. El Bronco hizo su regreso, eh, vamos a ver qué pasa con todo eso. Aaron Stevens en la NWA dijo que se iba a retirar. Meses después está luchando en WC de nuevo. Ahora de nuevo está luchando en NWA. Cuando se trata de retiro en la lucha libre, simple y llanamente, yo no los tomo en serio ya. Son un relajo. Tú dices que estás retirado, ah, dale, ¿cuánto va a durar, papá? Vamos a ver, ¿cuándo regresas? ¿cuándo te da la piquiña para volver al cuadrilátero? Así es como yo me siento al respecto. ...todo el respeto que se merece a Keiji Muto... ...pero simplemente él dice que se retira... ...yo no le creo... ...yo no le creo... ...vamos a ver qué pasará... ...pero la última lucha hasta ahora de Keiji Muto... ...va a ser el 21 de febrero... ...el año que viene... ...en el Tokyo Dome... ...para Pro Wrestling No. ...vamos a ver qué pasa con eso... ...pasando a otras noticias... ...en el día de ayer... ...se hizo oficial la fecha y sede... ...para el Royal Rumble 2023... Se va a celebrar el 28 de enero 2023 desde el Alamo Dome de San Antonio, Texas. Esa será es la tercera vez que el Royal Rumble emite desde esta sede. Famosamente tuvieron su primera vez ahí en el 1997, donde Shawn Michaels, en su pueblo natal, derrotó a Sid Justice por el campeonato de la WWE, o WLOF para ese entonces. Regresaron en el 2017. El año donde John Cena derrotó a AJ Styles para ganar su campeonato número 16 en un absoluto clásico. Ese Royal Rumble ese año vio a Randy Orton ganar su segundo Royal Rumble. Y ahora, un par de años después, cinco años, si mi matemática no está equivocada, probablemente lo está porque yo me colgué en matemática, regresan al Alamo Dome. ¿Cuál? Para mí es fenomenal. O sea, El hecho de que el Royal Rumble ahora se ha vuelto un evento donde siempre está en estadio, a veces, mayormente ha estado en estadios de pelota estos últimos años. estaban en Minute Maid Park, estaban en, en otro parque este año. A mí se me olvida el nombre. Pero el Royal Rumble ha alcanzado ese nivel donde ahora vende puramente por su nombre. Eso es fenomenal para WWE en términos de boletos, obviamente. El show del 2017 fue un éxito total. Comenzando esta tradición, ahora regresan ahí. O sea que, en general, esto es una movida excelente. Y también histórica. Me gusta que estén regresando otra vez al Alamo Dome. Es, eh, eh, la casa del Royal Rumble, básicamente ahora, tres veces corrida en los últimos 20 años en ese coliseo. Pero pues ya hay fecha oficial para el Royal Rumble: sábado 28 de enero. Bastante interesante que sea sábado. Tradicionalmente eran domingos. Eh, este año fue que WWE experimentó cambiando sus pay per views a sábado. Y ahora Royal Rumble ve ese cambio continuando sábado. Bien raro eso, pero pues. Continuando con noticias de WWE, Pat McAfee muy probablemente no va a ser parte del equipo de comentaristas regular para SmackDown, ya que se anunció en el New York Post que McAfee se va a estar uniendo a ESPN y su programa College Game Day a tiempo completo. College Game Day transmite todos los sábados por las mañanas durante la temporada de fútbol colegial. Va a ser un analista ahí, obviamente, porque él era un jugador de la NFL. O sea, que lo han contratado para ese show. Y va a estar todos los sábados este, en Austin, Texas, grabando para ese programa. Que va a ser todos los sábados por la mañana. Y eso cae en conflicto con SmackDown. Porque los SmackDowns siempre son en vivo todos los viernes, por la noche. O sea, que se le hace bien, pero bien, bien difícil hacer SmackDown en vivo y volar a Austin, Texas para estas grabaciones. O sea que muy probablemente o Pat McAfee se ha movido a Raw, cual honestamente si pueden hacer eso, yo recomiendo que lo hagan. O su tiempo como comentarista ha acabado temporariamente. La temporada de fútbol no dura para siempre. Este programa no va a durar para siempre tampoco. Pero por ahora, Pat McAfee no va a formar parte, tiempo completo, de SmackDown. Ya él lo hizo oficial en su podcast donde él dijo que pues, va a estar on hold. Así fue su palabra en Twitter al respecto. Pero que no va a ser que él se va a ir de la empresa. No. De nuevo, yo creo que deberían mudarlo a Raw. Así pueden aprovecharlo. sabes, De lunes a, a sábado hay tiempo de más entre medio. Y él puede ser algo especial para Raw. Poner a Corey Graves en SmackDown. A Corey y Michael Cole ya tienen química, obviamente. Pat McAfee honestamente funciona con quien sea. Porque el tipo es una máquina de carisma por su cuenta propia. O sea que yo sugeriría eso. Muevanlo a Raw. Así lo pueden tener todo el año. No conflige con este show en ESPN y nada por el estilo. Vamos a ver qué hace WWE al respecto. Oh boy, la próxima noticia. Si ustedes pensaban que el drama de CM Punk y The Elite era malo. Uh, este esta puede tener repercusiones eh, serias. porque Patrick Clark, mejor conocido en la WWE como el ex campeón norteamericano, The Velveteen Dream. Ha sido arrestado. Está esperando eh, juicio este próximo 18 de septiembre. Y wow, aquí hay un montón de incidentes, incluyendo amenazando eh, un trabajador en un gimnasio. Eh, easy Tree ha alegado que este hombre ha tratado de firmar gente orinando en un baño durante una fiesta. Eh, incidentes previos de acoso sexual Que habían sido la razón por su despido de la WWE Esto es horrible De verdad que sí Hay mucho, mucho más Aquí hay un montón de tela que cortar con la actitud de este hombre Él se ve absolutamente problemático Y si tú pensabas que a lo mejor él iba a salir inocente de este asunto del cual lo votaron de la WWE. Yo creo que ya las piernas de la cajera de este hombre han sido completamente cortadas. Completamente. Aquí hay un perturbo con este señor. Absoluto. Y yo creo que ya hemos visto el final de la cajera de The Velveteen Dream. Yo no creo que lo vamos a ver de vuelta en WWE como Braun Strowman o Killer Cross o muchos otros. Yo creo que este es el final por completo de la cajera de The Velveteen Dream dream Entonces son cosas serias de lo que se están alegando acoso sexual asaltando a un empleado de gimnasio hasta mordiéndolo antes que A. Steel mordiera a Kenny Omega oh my god caso serio, de verdad sin duda alguna, caso serio y el hombre estaba tratando de regresar a la WWE, brother, shit out of luck shit out of luck una última nota que casi se me olvida y esto es bastante grande diría yo Bastante grande, porque New Japan Pro Wrestling ha anunciado el lanzamiento de otra marca más, New Japan Tamashi, cual si me recuerdo de mi japonés correctamente, Tamashi se supone que significa alma, alma, esta nueva marca va a ser basada en Oceanía, o sea, la isla de New Zealand y el... País de Australia. De ahí que vienen muchos luchadores de New Japan. Como lo son Bad Luck Fale, Robbie Eagles. Eh, The Mighty Don't Kneel. Eh, Jonah. Jonah Rock. Y otros más. Eh, por años, Bad Luck Foley ha tenido un dojo ahí. Ahí fue donde entrenó Jay White. El ex campeón mundial de la IWGP. Ahí fue que entrenó. Y New Japan lo hizo anunciado ayer. Donde dijeron, pues, New Japan Pro Wrestling está... Anunciando esta nueva marca de New Japan Pro Wrestling, Tamashi. basada en Australia y New Zealand. Significando espíritu o alma, o sea que estaba correcto. Esto va a ser similar al dojo de LA, al igual que la marca Strong. ¿Estaremos viendo programación semanal de esta nueva marca como lo es con New Japan Strong? Yo no sé. Yo sí puedo decir esto. Triple H por años. Años ha hablado de que si su gran plan de global localization, que era tener un NXT en Estados Unidos, tener un NXT UK, un NXT en México, un NXT en otras partes del mundo y así van poco a poco conquistando el mundo. New Japan, <risa> nadie lo ha notado, pero New Japan está haciendo ese plan y le va mejor que a Triple H. NXT UK por años estado tropezándose Anunciaron su cierre Tienen planes de NXT Europe Y si yo te soy honesto Yo no tengo ni gota de fe en que NXT Europe Ni se ha lanzado Yo dudo que lo lancen o sea, Si tú vas a lanzar una nueva marca Tú no despides a todos tus luchadores Simple y llanamente ¿okay? Síndrome de Ring of Honor Es lo mismo que pasó con Ring of Honor Decían que iban a volver más fuerte que nunca Terminaron vendiéndole la empresa Tony Khan Yo no veo a NXT Europe echando para adelante pero New Japan lo mantiene siempre, O tenemos un dojo, tenemos un par de estudiantes, vamos a hacer nuestra marca ahí. Y mandamos de nuestros luchadores principales ahí de vez en cuando. Ha sido un éxito sólido con New Japan Strong en los Estados Unidos. Y ahora lo van a tratar de, de continuar con New Japan en Australia y New Zealand porque ya tienen escuela ahí. Tienen una escuela que ya ha brindado mucho éxito. ¿Sabes? Jay White es una de las la estrellas más grandes de New Japan Pro Wrestling sin duda alguna, es ex campeón mundial ya dos veces, eh, estelarizó Tokyo Dome, ganado G1 Climax, es eh, una estrella bonafide, bonafide. <ríe> qué palabra estúpida. Pero este, el punto de, hay éxito ahí. O sea que ahora van a tratar lo mismo que hicieron en Estados Unidos con el LA Dojo. ¿Funcionará? Yo no sé. Pero tienen mejor track record que NXT UK. Eso sí. O sea que vamos a ver qué pasa con todo eso. Con eso en mente, aquí vamos a culminar esta edición de Radio Estelar. Esta noche, con esperanza, vamos a soltar nuestro video hablando del incidente de The Elite y CM Punk, Ace Steel, el perro Larry eh, y todo ese drama que pasó luego de All Out. ¿Quién estaba en la correcta? ¿Quién estaba equivocado? ¿Es correcto lo que IW hizo luego de eso? ¿Qué deberían hacer luego de todo esto? Vamos a estar hablando de eso en un video especial. ¿Qué debería estar saliendo esta noche? Con esperanza. Recuerden, pueden suscribirse a este canal de YouTube, le dan a la campanita de notificaciones, así saben cuando estos videos suben, cuando regresemos a los live streams, yo no sé, pero yo espero que eso suceda para octubre. También pueden escuchar todo esto directamente a sus oídos, como este audífono. Si se suscriben a los podcasts, nos buscan en cualquier aplicación, Podcast Addict, Podbean, Apple Podcasts, Google Podcasts, Yahoo Podcast, eso existe, Yahoo Todavía existe. Mi televisor es del 2013 y tiene aplicaciones de Yahoo todavía. Pero yo no sé si Yahoo todavía existe. El punto es, tú buscas Impacto Estelar, te suscribes a los podcasts y los recibes directamente a tu celular para escuchar cuando puedas. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar Radio Estelar y nos vemos en la próxima, mi gente. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.